0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Wielka awantura o moskiewski tron. Jak Wazowie nie zostali carami. Polacy rządzą na Kremlu. Obrany na cara książe Władysław rezyduje w Warszawie, a obalony poprzednik, przywieziony jako jeniec, składa hołd jego ojcu, Zygmuntowi III. Nie. To wcale nie fantazja, ani historia alternatywna. Był początek XVII wieku i losy państwa moskiewskiego spoczęły w polskich rękach. Wszystko zależało od mądrych decyzji, których niestety zabrakło. Łukasz Starowiejski, zapraszam na wyprawę na Moskwę. W tym odcinku podcastu spróbujemy prześwietlić przełomowy moment w historii obu państw. Przyjrzymy się też jednej z najbardziej awanturniczych kart w całych dziejach Polski. Na owej karcie pojawią się zarówno prywatna akcja wielmoży, która obala cara i osadza na tronie w Moskwie przybłędy i oszusta, jak i jeden z największych triumfów polskiego oręża, a także polska okupacja Moskwy i Kremla oraz osadzenie polskiego królewicza na carskim tronie. Ale były to też zdarzenia, w wyniku których w Moskwie zasiadł pierwszy car z rodziny Romanowów, dynastii, która w przyszłości zapisała się najczerniejszymi zgłoskami w polskiej historii. Część pierwsza. Dymitriady, czyli wymyśleni następcy tronu. O tym, że można zawojować Moskwę, przekonany był już Stefan Batory. Po śmierci swego wielkiego przeciwnika, Iwana Groźnego, którego zastąpił nieudolny syn Fiodor, snuł nawet plany zdobycia rosyjskiego tronu. Nie była to tylko kwestia wiary. Batory twardo stąpał po ziemi, z Rosją walczyć umiał jak mało kto. Poprowadził na nią trzy wyprawy i odzyskał implanty. Wielkie plany siedmiogrodzianina na polskim tronie pokrzyżowała śmierć. Moskwa była jednak w kryzysie. Sami Rosjanie czasy te nazywali później Wielką Smutą. Kresowych magnatów aż świerzbiły paluszki, by uszczknąć coś z bogactw sąsiedniego państwa lub odzyskać posiadłości stracone w czasie poprzednich wojen. Potrzebny był tylko pretekst. A gdy jego brak to jedyna przeszkoda, pretekst zawsze się pojawi. A w tym konkretnym wypadku nawet się spersonalizuje. W historii Polski nieraz zdarzyło się, że władcy osadzał na tronie ościennym swojego kandydata. Robili tak już choćby Bolesławowie, chrobry czy śmiały. Zdarzało się, że takich działań z mniejszym lub większym powodzeniem podejmowali się magnaci, choćby w państwach nad Morzem Czarnym. Ale takiego politycznego awanturnictwa jak w przypadku Dymitriat w całej naszej historii nie sposób chyba znaleźć. Nim jednak z domniemanymi carskimi synami i awanturnikami z Rzeczpospolitej ruszymy w głąb Rosji, przyjrzyjmy się planowi tak wielkiemu i śmiałemu, że porównać go można pewnie tylko do Unii Polsko-Litewskiej. To porównanie wcale nie przypadkowe, wręcz przeciwnie, w pełni zamierzone. Plan Unii Trzech Narodów narodził się już za Batorego. Miał on zamiast wojny proponować, jak napisał wybitny historyk Władysław Konopczyński, Taką Unię Rzeczpospolitej z państwem moskiewskim, aby wspólnego władcę wybierali ci, którzy już mają wolną elekcję, to jest Polacy i Litwini, a przyjmowali go z ich rąk Moskale, jako podlegli władzy dziedziczonej i absolutnej. Do pomysłu powrócono na przełomie wieków. Autorem nowej koncepcji był Lew Sapiecha, ale popierał ją też Stanisław Żółkiewski. Kanclerz litewski umyślił sobie stworzenie Unii Dwugłowej. Zarówno car Borys Godunow, jak i Zygmunt mieliby dożywotnio zachować trony. Dopiero po śmierci jednego z nich nawiązana zostałaby Unia Personalna. Za to od razu wprowadzono by wspólny handel, mennice czy flotę. Wspólna byłaby też polityka zagraniczna, w tym wojenna. Do tego obowiązywać miały swobodę osiedlenia, wymiany gospodarczej, wspólne miary i wagi. Do Moskwy w 1600 roku ruszyło poselstwo z sapiechu na czele, ale bojarzy i car propozycję odrzucili, godząc się jedynie na, tu niezbędny cudzysłów, pokój wieczysty. Czy Unia Trzech Narodów miała w ogóle realne szanse? Posłuchajmy historyka Michała Bąka z Muzeum Historii Polski.
1: Planów Unii polsko litewsko moskiewskiej było kilka. Przede wszystkim leżały one w interesie szlachty litewskiej, która bardzo chciała mieć zabezpieczone swoje interesy na granicy wschodniej. Z perspektywy czasu plany te wszystkie są oceniane jako mrzonki. Przede wszystkim dlatego, iż Moskwa i państwo polsko-litewskie miało organicznie sprzeczne interesy geopolityczne. W interesie Moskwy było parcie na zachód, parcie przede wszystkim do portów bałtyckich, do portów czarnomorskich, aby uzyskać to okno na świat zachodni. Zarazem Zygmunt III, kiedy wysuwał swoje propozycje, Uważał Moskwę jako narzędzie do zdobycia tronu szwedzkiego. W związku z tym uszczuplanie granic Szwecji na korzyść Moskwy nie leżało integralnie w jego interesie. Ostatecznie też zbyt duże były różnice kulturowe. Moskwa była bardzo, bardzo organicznie przywiązana do prawosławia. Cała w ogóle struktura społeczna rusińska w Moskwie była zorganizowana wokół cerkwi i nie było mowy o tym, aby ludność moskiewska po prostu zgodziła się na ingerencję właśnie unitów, czy czy w ogóle bezpośrednio nawet kościoła katolickiego i jezuitów. I bardzo się tego obawiano na zasadzie takiego zagrożenia cywilizacyjnego.
0: W Urszaku miał ponoć znaleźć się pewien młody człowiek, który już niebawem zrobił oszałamiającą, choć krótkotrwałą i niezbyt chlubną karierę. Kim był ten człowiek, który nagle w siedzibie magnatów kresowych obwieścił, że jest Dymitrem, cudownie uratowanym synem Iwana IV Groźnego? Boże nie był synem cara, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Rzeczywisty zginął w wieku 9 lat. Według oficjalnej wersji sam sobie poderżnął gardło, gdy podczas zabawy nożem dostał ataku epilepsji. Wersja z trudem trzyma się kupy. Dymitr był ostatnim przedstawicielem dynastii Rurykowiczów, której władcze korzenie sięgały połowy X wieku i Rusi Kijowskiej. Dla Borysa Godunowa, który przejął władzę po śmierci starszego brata Dymitra, Fiodora, mógł być śmiertelnym zagrożeniem. I vice versa, bo umiejętność sprawnego i ostatecznego usuwania wrogów w Moskwie dopracowana była do perfekcji. W Rzeczpospolitej w cudowne ocalenie Dymitra też nikt wierzyć nawet nie próbował. Nie chodziło tu wszakże ani o wiarę, ani tym bardziej o samego Carewicza. Oddajmy głos jednej z najwybitniejszych postaci tamtych czasów, Stanisławowi Żółkiewskiemu. Hetman winą obarcza Jerzego Mniszcha, wojewodę sandomierskiego.
2: Który dla ambicji i chciwości swojej Moskwicina Chrycka, syna Otrepiejowego, który przez szalbierstwo zwał się carewiczem moskiewskim, Dymitrem Iwanowiczem, podjął się forytować, prowadzić na państwo moskiewskie. Wiedział i sam pan wojewoda sandomierski, że ten szalbierz nie jest Dymitr. Przecie jednak zaślepiony chciwością i pychą, Upornie popierał to przedsięwzięcie. Nie ma stuprocentowej pewności, czy Dymitr to rzeczywiście chryczko. Taką informację
0: kolportował Carborys. Dla dalszego biegu zdarzeń pochodzenie samozwańca nie ma zresztą najmniejszego znaczenia. Ważne, że w cudowne ocalenie, tu też potrzebny cudzysłów, uwierzyli kolejni magnaci z Wiśniowieckimi na czele. Mniszech, aby przywiązać łóże Dymitra jeszcze mocniej do siebie, ofiarował mu za żonę swoją córkę, Marynę. Uzurpator został też wysłany na audiencję do króla Zygmunta III. Oddajmy znów głos Żółkiewskiemu.
2: Za pomocą powinnego swego księdza, Bernata Maciejowskiego, biskupa krakowskiego i kardynała, który na ten czas miał wielką powagę o króla jego mości, do tego rzeczy przywiódł, że... tej sprawie król jego mość faworyzował, jakoby przez szpary na to patrząc przeciwko zdaniu wielu przednich senatorów, którym się to nie podobało. Baza wietrzył w tym własny interes.
0: I to nie tylko w obietnicach zwrotu ziem zajętych przez Moskwę, ale też widząc w Dymitrze potencjalnego sojusznika przeciw Szwedom. Bo planów odzyskania korony swego ojca nigdy nie porzucił. To idea u Zygmunta nadrzędna. Przez jej pryzmat należy patrzeć na większość działań monarchy. I mieszając powagi państwa, tym jednogłośnie opowiedział się przeciw oficjalnemu zaangażowaniu sił Rzeczpospolitej, król zalecał prywatne poparcie sprawy. Najwybitniejsi ludzie tamtej epoki, Jan Zamojski, Żółkiewski czy Jan Karol Chodkiewicz odmówili.
2: Ten ostatni pisał: Okazja smakowita, lecz eventus niepewne. Doma rzeczy nieukojone. Co większa idzie o przymierze, które wzruszone nigdy pociesznego efektu nie odniosło. Smakowita okazja
0: znęciła innych. We wrześniu Dymitr na czele prywatnych pułków magnackich, kozaków i zastępu różnego rodzaju awanturników ruszył do akcji. Początkowo nieliczna, ledwie kilkutysięczna armia odnosiła same sukcesy. Głównie z powodu słabości Godunowa. Opozycja bojarów czyhała tylko na okazję, by pozbawić go tronu. A jakby się trafiło, to także i głowy. Dymitrowi poddawały się kolejne grody. Pierwsze starcie pod Nowogrodem Siewierskim wygrał. Noga powinęła mu się ostatniego dnia stycznia. W bitwie pod Dobroniczami poniósł klęskę i sam o mało nie zginął. Zginął natomiast jego przeciwnik Borys Godunow. Nikogo nie zdziwiło, że w tajemniczych okolicznościach może śmiercią samobójczą, może otruty. Na tron wstąpił jego syn Fiodor, lecz nie na długo. Tu już wątpliwości nie ma. Wraz z matką został uduszony droga do Moskwy została oczyszczona. W czerwcu Dymidr bezboju opanował miasto, a pod koniec lipca został koronowany na cara. Osiągnął szczyt. Wyżej zaś już nie mógł. Za to spaść. I owszem. Jak to możliwe, że kilku polskich magnatów mogło wstrząsnąć w posadach państwem moskiewskim? znów posłuchajmy historyka Michała Bąka z Muzeum Historii Polski.
1: Polacy, zwłaszcza na... Południowych krańcach Rzeczypospolitej, a więc rody Mniszków i Wiśniowieckich, byli z jednej strony przyzwyczajeni już do ingerencji na południu, przede wszystkim w księstwach naddunajskich, i byli oni na tyle bogaci, by móc sfinansować najemników i pospolite ruszenie ze swoich własnych ziem do tego, by wspomóc Dmitra I. Natomiast Dymitr II załapał się już w specyficznym okresie, kiedy zakończył się rok Brzydowskiego, więc Rzeczpospolita była zapełniona w ogóle najemnikami, ludźmi luźnymi, którzy szukali zatrudnienia. Więc Rzeczpospolitej, zwłaszcza właśnie na południu, to też dochodzą kozacy, było po prostu swego rodzaju masa, która była w stanie i miała taką wolę, by ingerować poza granicę Rzeczpospolitej, by prowadzić tę ekspansję bo kończyła im się możliwość ekspansji wewnętrznej. Trafiło na bardzo słabą Rosję, szczególnie osłabioną po pladze, ogromnej pladze głodu i destabilizacji społecznej, która to plaga głodu od 1601-1603 spowodowała. W samej Moskwie było też właśnie bardzo wiele takich elementów niestabilności. To były masy chłopskie. Kozacy uciskani przez bojarów wpływali na dalszą destabilizację państwa i stanowili właśnie pewien zasób, z którego samozwaniec mógł też skorzystać.
0: Na wiosnę roku kolejnego do Moskwy przybyła maryna z trzy tysięcznym ponoć orszakiem. Wjazd do miasta to były miłe złego początki. Jeszcze 17 maja nic nie zapowiadało komplikacji. Wówczas to odbyły się zaślubiny, a później koronacja Maryny. Tak miszchówna zdobyła sobie stałe miejsce w historii Rosji. Została pierwszą carycą w dziejach państwa. Żyj chwilą. To powiedzenie mało do kogo tak pasuje jak do losów Maryny. Dziesięć dni później w Moskwie wybuchł bunt przeciw Dymitrowi, inspirowany przez potężny ród szujskich. Car został zamordowany. Urządzono też rzeź cudzoziemcom. Zabitych zostało około 500 Polaków. Inni, a wśród nich wojewoda Mniszech i obdarta z wszystkich kosztowności Maryna, zostali zakładnikami. Umarł car? Niech żyje car. Ledwie dwa dni po śmierci Dymitra duma bojarska na tronie osadziła Wasyla Szujskiego. Musiał mieć Dymitr coś z mitycznego Feniksa, odradzającego się wciąż na nowo, bo nawet jego druga śmierć wcale nie oznaczała końca tej historii. W ogarniętym pożogą państwie coraz to odnajdowali się kolejni cudownie ocaleni synowie Iwana, wywołując rozruchy czy powstania ludowe. Najważniejszy z nich pojawił się niespodziewanie w lipcu 1607 roku w Starodubie. Do roli przygotowany był starannie przez zaufanego pierwszego z samozwańców Mikołaja Michowieckiego. Nowy Dymitr szybko zebrał kilkutysięczne wojsko i ruszył w stronę Moskwy. W maju kolejnego roku pobił wojska carskie dowodzone przez brata cara Dymitra Szujskiego. Miesiąc później samozwaniec rozpoczął oblężenie Moskwy. Miał wówczas pod sobą już kilkunastotysięczną armię, przede wszystkim Polaków i Litwinów. Jego kwaterą główną było nieodległe Tuszyno, dlatego mawiano o nim często z ruska Tuszyński Wor, czyli łotr z Tuszyna. Zagrożony z wielu stron Szujski zawarł w lipcu z Rzeczpospolitą traktat pokojowy. Na jego mocy wypuszczeni zostali zakładnicy, w tym caryca Maryna, i jej ojciec. Para szybko dołączyła do armii Dymitra. Jerzy uznał nowego samozwańca za szczęśliwie ocalałego zięcia. Męża, znów potrzeba tu cudzysłowu, rozpoznała też Maryna. Nie na tyle wszak, żeby w tajemnicy nie wziąć ponownego ślubu kościelnego z uratowanym małżonkiem. Niszchowie nie byli jedynymi, którzy uznali cud powtórnego ocalenia. Obóz Dymitra zaroił się od przedstawicieli wielkich rodów. Nie zabrakło Wiśniowieckich, Tyszkiewiczów czy Sapiechów. Ale... Zostawmy na chwilę Dymitra, jego pobleczników czy mocodawców pod murami Moskwy. To chwile przełomowe. Do tej pory Dymitriady były tylko prywatnymi przedsięwzięciami magnatów z nieoficjalnym poparciem królewskim. Teraz w tę te historię wciągnięty zostanie majestat państwa. W rozstrzygnięcia pokojowe nie wierzył nikt. Już od wiosny 1607 roku w okolicach Moskwy, za zgodą Zygmunta, działało dziesięciotysięczne zgrupowanie wojsk polsko-litewskich pod wodzą kolejnego sapiechy, Jana Piotra. W październiku rozpoczęło ono oblężenie prawosławnego klasztoru twierdzy w mieście siergijew posad, 70 km od Moskwy. W głąb Rosji wybrał się też z 700-osobowym oddziałem referendarz litewski Aleksander Gosiewski. Wasyl nie pozostał bezczynny. Na początku 1609 roku zawarł sojusz ze Szwecją. Wojny nie dało się już uniknąć. Część druga. Zakopani pod Smoleńskiem. Zygmunt III miecz ostrzy już od dłuższego czasu. Jego celem minimum było odzyskanie zagarniętych przez Moskwę Smoleńszczyzny i świerszczyzny, ale oko Wazy sięgało znacznie dalej. Pisał Lew piecha, iż król zamierza posięść Moskwę, a przez Moskwę Szwecję rekuperować. I nie koniec na tym. W oczach króla, zaciekłego katolika, wyprawa wojenna miała być także krucjatą, która nie tylko pozwoli zasiąść na moskiewskim tronie, ale też, jak się da, narzucić katolicką wiarę prawosławnej Rusi. Plany wspierał mocno papież, który poświęcił miecz Zygmunta, sprzyjali im też coraz bardziej wszechmocni w Polsce jezuici. Zygmunt III na wojenną wyprawę rusza z niewielką, ledwie kilkutysięczną armią. Liczy jednak, że uda mu się przeciągnąć na swoją stronę oddziały walczące dla Dmitra. Tajne negocjacje trwają nieustannie, a brak żołdu tylko je ułatwia. Także część bojarów spragnionych pokoju i stabilizacji w państwie gotowa jest
2: poprzeć Zygmunta. Relacjonował Gosiewski rozmowę z jednym z nich. Chłopi nasi właśnie nam panami zostali. Nas samych zabijają, mordują żony, dziadki i majątności nasze w korzyść biorą. Ja się Twego rozumu z towarzystwem, Twem i z szlachtą, której jeszcze trockę strapionej zostało, trzymać będziemy. Goszewski oczywiście pomoc obiecał, a sam donosił, że... Ten Dymitr na wszystkie łotrostwa dał licencję i tem ich sobie życzliwem być zobowiązał. Szlachta moskiewscy i niektórzy w miastach przedniejsi wolą nad sobą ze krwie królewskiej pana mieć i są życzliwi królowi jego mości.
0: Zygmuntowi daje to do ręki elegancki pretekst do interwencji. Jego kancelaria wydaje pismo ulotne pod znaczącym tytułem Diskurs słusznej wojny z Moskwą.
2: Czytamy w nim. Z samej Moskwy i to między nimi ludzi przed przednich dają znać, iż życzyliby sobie złączenia z koroną i panowania nad sobą jego królewskiej mości, życząc sobie lepszego rządu i uspokojenia ojczyzny i wyswobodzenia od tyraństwa. Bo i Borys Godunow i teraz Szujski nastąpili im na karki. Sama ludzkość tego wymaga, aby ludzi uciśnionych ratować. Początkowo
0: Zygmunt planował cios w samo serce przeciwnika.
2: Król postanowił był na samą stolicę moskiewską nastąpić, lecz złymi radami wstrzymany. Utracił tak wielkie państwo. Potyskiwał uczestnik wyprawy, bo król pod wpływem m.in.
0: Sapiechy i Gosiewskiego ruszył ostatecznie pod Smoleńsk, zwiedziony zapewnieniami, że twierdza szybko się podda, ale też nie chcąc zostawić za plecami w potencjalnej wyprawie na Moskwę potężnej twierdzy i jej wielotysięcznej załogi. Na nic zdały się protesty Żółkiewskiego, który radził, iżbyśmy szli ku stolicy, do głowy. Hetman dobrze pamiętał wyprawy Batorego, podczas których zdobywał wojskowe szlify, Król Stefan, mimo iż radzono mu obleganie Smoleńska, z daleka go omijał, wiedząc, że może na długo zakopać się pod potężną twierdzą i celu wyprawy nie osiągnąć. Król Rady hetmana nie posłuchał, rozłożył się pod Smoleńskiem, ale do poważnego oblężenia nie był przygotowany.
2: Sapiecha obłudnie mógł rozłożyć ręce. Nie to najgorsze, że się Moskwa poddać nie chce, ale że my nie mamy czym ich dobywać. Tak się wybrali na wojnę, jakby do... z Krakowa do Łobzowa. Tymczasem przeciwnicy nie
0: próżnowali. Już w kwietniu do Nowogrodu Wielkiego przybywa 15 tysięczne wojsko szwedzkie, wzmocnione najemnikami z całej Europy. W sumie rosyjsko-szwedzka armia liczy 27 tysięcy szabel. Jej dowódca, Michał skopin Szujski idzie w sukurs Moskwie. Po drodze rozbija nawet jeden z polskich oddziałów. Szwedzko-rosyjska misja załamuje się z powodu buntu nieopłaconych najemników. Na przerwanie blokady i wkroczenie do Moskwy Skopin-Szujski musi poczekać do wiosny, ale się doczekuje. A sukces przychodzi tym łatwiej, że obóz u Dmitra rozpada się. Polacy skarżą się na brak żołdu, do tego prowadzą tajne negocjacje z obozem królewskim. To już czas na oficjalne rokowania. Pod Smoleńsk przybywa delegacja bojarów. W połowie lutego gotowy jest układ, w wyniku którego królewicz Władysław ma być powołany na tron moskiewski, Choć do czasu uspokojenia nastrojów władzę ma sprawować Zygmunt. Bojarzy stawiają jeden stanowczy warunek. Gwarancję dalszej dominacji prawosławia. Tyle, że król dotrzymać żadnego z warunków nie zamierza,
2: choć oficjalnie nic o tym nie mówi. Nadzieje ich bojarów ze strony syna naszego zrazu psować nie zdało się. Pisze za to w liście do senatorów. Sojusz jest więc pozorny. Król nadal chce moskiewskiej
0: korony dla siebie i marzy o katolickiej Moskwie, ale czeka na lepszą okazję do zgłoszenia pretensji. CZĘŚĆ TRZECIA Pycha i zaskoczenie Bitwa pod Kuszynem Wszystkie dotychczasowe wydarzenia to była tylko rozgrzewka przed prawdziwym starciem. Naturalny kandydat na moskiewskiego dowódcę, niezwykle popularny Skopin-Szujski, niespodziewanie, pytanie czy nie przypadkowo, umiera w maju. Car ma wolną rękę w mianowaniu nowego wodza. Zostaje nim brat władcy, Dymitr. To on wiedzie na wojnę około 40-tysięczną rosyjsko-szwedzką armię. Jej głównym zadaniem jest uwolnienie Smoleńska. Polacy próbują negocjować, lecz car czuje się pewnie. Oznajmia, że rozmowy będą możliwe, ale po opuszczeniu przez wojska Rzeczpospolitej granic moskiewskiego państwa. Chcąc nie chcąc, musiał Zygmunt wysłać kogoś naprzeciw zbliżającym się zastępom. Nawet w czasach, gdy wybitnych dowódców Rzeczpospolitej nie brakowało, trudno było znaleźć lepszego kandydata od Żółkiewskiego. Tym bardziej, że król skąpo go wyposażył na wyprawę. Hetman wyprowadził z obozu spod Smoleńska ledwie 2 do trzech tysięcy żołnierzy. Trzy tysiące naprzeciw 40, to nie mogło się udać. A jednak tak zaczynał się marsz ku jednej z największych militarnych wiktorii w historii Polski. Zgodnie z oczekiwaniami, armia Żukiewskiego rosła niemal z dnia na dzień, wzmacniana przez oddziały opuszczające Dymitra. Gdy pod koniec czerwca doszło do pierwszych potyczek z moskiewską strażą przednią, mniej więcej w połowie drogi między Smoleńskiem a Moskwą siły Hetmana wzrosły do 12 tysięcy. Po obozie szwedzko-moskiewskim pod Kłuszynem siły te i tak wywoływały wyłącznie uśmiech politowania.
2: Z wieczora Pontus, będąc na czci u kniazia Dymitra Szujskiego, przechwalał się wspominając, gdym był na wolmierzu karolusowymi wzięty, dał mi był hetman Szuber rysią, mam ja też teraz dla niego sobolą, co mu oddaruję.
0: Żukiewski, nie mogąc pokonać przedniej straży armii Szujskiego, zablokował ją w carowym zajmiszczu. Pod twierdzą zostawił ponad 5 tysięcy szabel i większość dział, czyli prawie połowę swoich sił. Przy okazji wprowadził w błąd pewnego siebie Szujskiego, pozorując, że całymi siłami zajmuje się oblężeniem. Element zaskoczenia. Często to on decyduje o losach bitwy. I tym razem nie było inaczej. Żółkiewski zdecydował się na długi, całonocny
2: marsz, ale efekt wart był wysiłku. Za tym też, iż nas sobie lekceważyli, nie strzegli się nas. Śpiących zastaliśmy. Gdyby było wszystko wojsko nasze nadścigło, zbudzilibyśmy ich byli nieubranych, ale nie mogło się rychło z onego lasu wybrać. Wspominał sam Hetman, Pisał też w swojej relacji o
0: płotach postawionych przez przeciwników, które miały uniemożliwić frontalną szarżę. Szujski zdążył sprawić wojska, choć pełnej gotowości na pewno nie osiągnął. Wystarczyło
2: jednak, by jęknął jeden z husarzy. Śma nieprzeliczona, a że strach było pojrzeć na nie względem liczby małej wojska naszego. A jak przebiegła sama bitwa? Któż lepiej o niej opowie od Żółkiewskiego? Trwała długo bitwa bo i nasi się, i oni, zwłaszcza cudzoziemcy, poprawowali. Naszym, którzy na moskiewskie hufy przyszli, łatniejsza była sprawa, bo Moskwa nie strzymała razu, jeli uciekać, nasi gonić. W tym też one falkoneciki z trochą piechoty przyszły i bardzo potrzebie dogodziły, bo do onych Niemców, pieszych, którzy przy płocie stali, wygodzili buszkarzy z działek. Zwłaszcza husaria dokonywała cudów, szarżując raz
0: za razem, by w końcu przełamać linię wroga.
2: Straciwszy serce Moskwa, pieszchać i uciekać w obóz pospołu z Niemcami poczeli, A my, na grzbietach ich jadąc, wpadliśmy do
0: obozu ich. Wspominał inny uczestnik bitwy. Część oddziałów szwedzkich poddała się i przeszła na stronę Rzeczpospolitej. Szujski zbiegł, jak pisał Żółkiewski, gubiąc po drodze i konia i buty. Klęska wojsk rosyjsko-szwedzkich była całkowita. W bitwie zginęło około 100 polskich żołnierzy i nawet do 3000 przeciwników. Reszta pokonanej armii poszła w rozsypkę. Bitwa pod Kuszynem. W historii Polski niewiele jest bardziej imponujących zwycięstw. Część czwarta. Na Moskwę. Efekt zwycięstwa... Był piorunujący. Celowe zajmistrze poddało się niemal natychmiast, a kniaźdź Jelecki
2: oświadczył. Że przysięgli wszyscy Władysławowi Królewiczowi i chcą jemu być posłusznymi, wiernymi, poddanymi i dobrowolnie poddali się mu z chęci swych. Czy mogło coś odebrać Władysławowi Koronę?
0: Droga do Moskwy stała otworem. Hetman radził w liście, wtedy bym zaraz następował na stolicę. Król Zygmunt również co do kierunku marszruty wątpliwości nie miał, ale grę prowadził podwójną. Cały czas myślał, wbrew układom, o moskiewskiej koronie dla siebie, ale otwarcie o tym mówić nadal nie zamierzał. Nie bez powodu skarżył się w liście Hetman.
2: Ja jako żadnej nie mam dotąd informacji. Tak choćby mi miał, sam tak wielkich rzeczy na swą głowę brać bym nie chciał. Nie doczekawszy się instrukcji, postanowił
0: wziąć sprawę we własne ręce. Sytuacja wcale nie była aż tak łatwa, jakby się wydawało, bo w imieniu samozwańca drugiego intrygi knuli caryca Maryna i związany z nią Jan Piotr Sapiecha, w teorii działający na zlecenie króla. W tym świecie nikt nikomu do końca nie ufał. Intrygi. To wszystko przeciąć mogła tylko zdecydowana akcja. Żółkiewski nie zwlekał i wysłał posłów do moskiewskich bojarów. Dał znak, że uchroni ich od samozwańca, a władzę przejmie w imieniu królewicza Władysława. Nawet nie trzeba było długo czekać. 27 lipca car Wasyl IV został
2: obalony, a... Bojarzy i wszystko pospólstwo przysięgli. Oprócz królewicza, jego mości, nikomu się nie zdawać. Rozumiem, że wskutek tego teraz Smoleńsk się pokłoni i zatem wasza królewska mości nastąpić tu będzie potrzeba. Pisał do króla
0: Żółkiewski... Ale Zygmunt pod Moskwą się nie pojawił. Waza wolał pozostać pod Smoleńskiem. Sam Hetman 5 sierpnia siadł więc pod murami Moskwy do rozmów z bojarami. Ci znów powtórzyli jedyny warunek. Władysław miał zmienić wiarę na prawosławną. Wbrew wszelkim pozorom Żółkiewski wcale nie miał wszystkich kart w swoim ręku. Hetman prosił o instrukcję, donosząc jednocześnie, że niepłacone wojsko i tak dość szczupłe zagroziło odejściem. Szczególnie buntowały się oddziały cudzoziemskie. Kolejne linijki listu do podkanclerzego Kryskiego to już raczej dyplomatyczna gra. Hetman proponował zawarcie pokoju, w którym przy Polsce zostawałyby Smoleński Biała. Pisał też, by w jego miejsce dowódcą wojska ustanowić Jana Piotra Sapiechę, czyli, używając współczesnych słów, zagroził dymisją. Nawet tym na królu i jego doradcach wielkiego wyrażenia nie zrobił. Nie mogąc doczekać się konkretnej instrukcji, zdecydował się na samowolę. Opierając się na traktacie zawartym przez króla w Smoleńsku, 28 sierpnia podpisał ugodę. Elekcja Władysława miała odbyć się pod jednym warunkiem. Żeby ich wiary, której są, Królewicz był. Do Władysława zaczynają płynąć gratulacje, z wielu miejsc, ale nie spod Smoleńska, nie z obozu królewskiego. Król przeciwnie. Słowo nawet listy do Hetmana, by układy o tronie dla Władysława nie zawierał. Tyle, że doszło ono już
2: po zawarciu ugody i jak pisze Hetman... Nie zdało się z tem otwierać, iżby Moskwa, u której było znienawidzone imię króla jego mości, nie sparsnęła i gdzie indziej chęci nie obróciła. Żółkiewski był realistą.
0: Jego oddziały wcale nie były aż tak liczne, by móc coś siłą narzucić. Część piąta. Moskwa w polskich rękach. Gdy 29 września Żółkiewski z wojskiem wkraczał do Moskwy, nie urządził wielkiej defilady. Z dwóch powodów. By pychą nie zrazić sojuszników, a wrogom nie pokazać szczupłości swoich sił. Bo wrogów nie brakowało. Niechętnie na wybór Władysława patrzyli zwolennicy Dymitra, spora część bojarów i prawosławne duchowieństwo. Dopiero 8 października Hetman z wojskiem, tym razem uroczyście, wstępuje na Kreml. Zwłoka nieprzypadkowa. Żukiewski nie chce, by Polacy postrzegani byli jako okupanci. To jest ten jedyny w historii moment, gdy Polacy panują nad stolicą rosyjskiego państwa. I chwały Polakom nie przynosi. Szybko spełniają się obawy Hetmana. Dopóki pozostaje w Moskwie, trzyma w ryzach polskie oddziały. Tyle, że pod koniec miesiąca zmuszony jest miasto opuścić. Wyratować cały układ, musi jechać do króla, który cały czas, bez sukcesu, stoi pod Smoleńskiem. Moskwę przejmuje referendarz koronny Aleksander Gosiewski, który, choć się stara, takiego porządku zachować nie umie. Ledwie kilka miesięcy później wojska Rzeczpospolitej z łowców stają się zwierzyną. Zostają zamknięte i oblężone na Kremlu. Nim jednak przejdziemy do tragicznych moskiewskich wydarzeń, podążmy wraz z Hetmanem Żółkiewskim pod Smoleńsk. Bo twierdza ta nawet na wieść o porozumieniu pod Moskwą, poddać się nie zamierza. Dowódca miasta mówi, że może oddać zamek, ale wyłącznie Władysławowi. Na takie diktum Sygmunt III ani myśli się zgadzać. Pisze w książce Żółkiewski na Kremlu, historyk Wacław Sobieski. Właściwie król postanowił ni mniej, ni więcej, tylko obalić cały układ moskiewski. Na ten układ był zawzięty. Może nie jest bezpodstawną pogłoska, że kiedy przybywający z tymi posłami bojarskimi wysłaniec Hetmana, Herburt, wręczył od Żółkiewskiego oryginał elekcji królewicza na cara, król ten dokument zaraz zniszczył. Bojarze na rozmowy z królem wybrali najważniejszych spośród siebie. Delegacji przewodzą książę Wasyl Golicyn i patriarcha Moskwy, Filaret Romanow. Tak, tak, z tych Romanowów. Nie takiego powitania spodziewali się na dworze Zygmunta. Król Bojarom nie dowierza, cały czas trzyma się też swoich planów. Od wysłanników domaga się, by przysięgę złożyli zarówno Władysławowi, jak i jemu samemu. Żąda natychmiastowego wydania Smoleńska, a co do wiary syna, ma on sam zdecydować. Co gorsza, posłom rzuca, że sam zamierza udać się pod Moskwę. Nie brzmi to wszystko jak początek polsko-rosyjskiej Unii. Raczej... Wygląda na próbę wcielenia ziem moskiewskich do Rzeczpospolitej. Żółkiewski po przybyciu pod Smoleńsk próbuje jeszcze króla przekonać. Mówi o federacji, ale też o planach dynastycznych, według których łatwiej będzie na tronie polskim osadzić drugiego syna, gdy pierwszy będzie rządził Moskwą.
2: Lecz zawarte były uszy króla jego mości pana hetmanowym perswazyją. Konstatował Żółkiewski, przedstawiając się w swoim
0: pamiętniku na antyczną modłę w trzeciej osobie a pomyślne wiatry powoli zaczęły zmieniać kierunek. Czują to nawet w obozie królewskim.
2: Miawszy już w ręku ziemię moskiewską, utracim ją marnie i swoje państwo w niebezpieczeństwo podamy. Pisał w liście Lewsa Piecha, sam skądinąd, przykładając do tego
0: rękę. Skąd upór króla? Czy miał do tego rozsądne powody? To pytanie do historyka Michała Bąka z Muzeum Historii Polski.
1: Jeśli idzie o Zygmunta III, jego niezgoda na warunki, które podpisał Żółkieski, w gruncie rzeczy nie dziwi, bo trzeba powiedzieć, że warunki były w gruncie rzeczy kapitulacją wobec przegranego państwa. Co więcej, nie chciał puścić swojego nastoletniego wtedy syna, Władysław IV ma 15 lat, samego do stoic państwa, w którym władcy mieli pewną tendencję do nienaturalnego umierania bądź spadania z tronu i była pewna tradycja mordowania Polaków. W gruncie rzeczy no, ta postawa Zygmunta III nie dziwi. Czy myślał on o Krucjacie? Na pewno wiemy, że jego celem było odzyskanie ziem litewskich utraconych 100 lat wcześniej, w 1514 roku na rzecz Moskwy. Pierwszym celem Zygmunta III było nade wszystko odzyskanie tronu szwedzkiego i to chciał osiągnąć w sojuszu z Moskwą, z czym no właśnie sojusz z Moskwą musiał być z pozycji siły, bo inaczej musiałby się skończyć oddaniem znacznych ziem szwedzkich Moskwie, a więc ostatecznie uszczupleniu domeny samego Zygmunta III. Bez względu na to, czy przeważu religijny fanatyzm,
0: własne ambicje, czy może zimna kalkulacja. Pewne jest, że delegacja bojarska z dnia na
2: dzień się kurczy, a ci, którzy wracali... Jeli rozsiewać po wszystkim państwie, jaka pod Smoleńskiem wola i deklaracja króla jego mości. I z tej najprzód okazyji jeli się ludzie mieszać, buntować, jako się niżej wspomni. Ziarno... Trafiło na podatną glebę.
0: W grudniu zamordowany zostaje drugi samozwaniec, a w całej Rosji coraz mniej jest zwolenników cudzoziemskiego cara. Także książe Golicyn i patriarcha Filaret to raczej chwiejni sprzymierzeńcy. Król nie ma co do tego wątpliwości. Obaj z posłów stają się zakładnikami. Wielki plan Żółkiewskiego rozwiewa się w pył. Hetman pod pretekstem zagrożenia południowej granicy opuszcza smoleński obóz. Odmawia królowi powrotu do Moskwy, gdzie najlepiej widać, że karta się odwróciła. W stolicy wybucha bunt przeciw okupacji Polaków, na ulicach toczą się zacięte walki, a polski dowódca wydaje rozkaz spalenia miasta.
2: Miasto bardzo gęsto i wysoko nasiadłe. Baszty, cerkwie murowane i drewniane. Bardzo gęste. A przecie my to wszystko we trzech dniach w popiół obrócili. Pisze jeden z polskich żołnierzy, a Żółkiewski konstatuje smutno. Moskiewska stolica spłonęła z wielkim krwie rozlaniem i nieoszacowaną szkodą.
0: To chwila, którą Rosjanie zapamiętają na długo. Jeszcze w XIX wieku pisze o tym Puszkin, usprawiedliwiając kolejne zdobycie Warszawy. Tymczasem Polacy zamykają się na Kremlu. Król wysyła im wsparcie. Zamiast Żółkiewskiego z odsieczą idzie inny słynny wódz Jan Karol Chodkiewicz. Zygmunt nie chcąc mieć wroga na tyłach zostaje pod Smoleńskiem i wreszcie dopina swego. Po dwóch latach oblężenia twierdza pada, w czerwcu 1611 roku. Chodkiewiczowi udaje się na krótko przełamać blokadę Kremla, ale już na to, by odnieść zdecydowane zwycięstwo nad rozszerzającym się powstaniem narodowym, sił nie wystarcza. Tym bardziej, że najeźdźcy, Polacy i Litwini, co i róż, dolewają oliwy do tego ognia. Kilka lat później wypominał Polakom poseł moskiewski.
2: Rozwięzły żołnierz wasz nie znał miary w obelgach i zbytkach. Zabrawszy wszystko, co tylko dom zawierał, złota, srebra, drogich zapasów mękami wymuszał. Niestety, patrzyli mężowie na gwałty lubych żon, matki na bezwstyd córek. Jątrzyliście serca nasze najobraźliwszą pogardą. Nigdy rodak nie był przez was nazywany inaczej, jak psem, moskalem, złodziejem. Od świątyń nawet boskich nie umieliście rąk waszych powściągnąć. W popiół obrócona stolica.
0: Polacy na Kremlu bronią się niemal do upadłego, mając obietnicę królewskiej od sieczy. Zdają sobie zresztą sprawę, co może ich czekać po kapitulacji. Tyle, że posiłków się nie doczekują. Z głodu jedzą trawę, padlinę, a na koniec dochodzi nawet do aktów kanibalizmu. Wreszcie, 7 listopada 1612 roku, poddają się. Rosjanie nie dotrzymują układu. Wielu obrońców mordują. Część szósta. Hołd ruski, czyli łabędzi śpiew. Zygmunt pod Moskwę nie dociera. Jesienią Glory glorii zwycięzcy wraca do Warszawy, gdzie we wrześniu rozpoczyna się Sejm.
2: Tak omamieni tymi triumfami Polacy że niczym nie traktowali na Sejmie, tylko jako Moskwę zawojowaną na prowincję podzielić. Pisał anonimowy świadek. I nawet trudno się temu triumfalizmowi dziwić.
0: W końcu cały czas jeszcze Polacy władają na Kremlu. W polskich rękach znajduje się były car Wasyl Szujski z rodziną oraz dwaj potężni bojarzy, Golicyn i patriarcha Filaret. Tydzień przed poddaniem przez Polaków Kremla w Warszawie ma miejsce niezwykła uroczystość. Tak zwany hołd ruski złożony 29 października 1611 roku to moment w polskiej historii zupełnie wyjątkowy i wyjątkowo mało znany. A przecież to tego dnia car Moskwy, fakt, że zdetronizowany, oddał hołd polskiemu królowi. Rozpoczęło się od triumfalnego przyjazdu Stanisława Żółkiewskiego i jego wojska ulicami Warszawy. Traktem królewskim wiódł on do zamku królewskiego carskich jeńców. Notabene nie próbowano ich dodatkowo poniżyć. Wieziono ich wygodnymi powozami. Wasel z braćmi stanął przed obliczem króla oraz przed formalnym swoim następcą Władysławem, a Żółkiewski przedstawił
2: jeńców. Ze wszystkiego wyzute obnażone i ogołocone i za więźnie przywiedzione, postawione i pod łaskę i miłosierdzia i łaski proszące i czołem o ziemię bijące. Wasyl ograniczył się do ukłonu i pocałowania królewskiej
0: ręki. Jego bracia uderzyli głowami o posadzkę. Wszyscy przysięgli posłuszeństwo polskiemu władcy i potwierdzili nienaruszalność granicy Rzeczpospolitej i Moskwy. Jeńcom okazano łaskawość. Pozwolono im zamieszkać w Warszawie. Szujscy zbyt długo jednak nie korzystali z tej gościny. W kolejnym roku zmarli. Być może na tyfus, choć plotki o otruciu okazały się nad wyraz trwałe. W Moskwie, po usunięciu polskich okupantów, przyszedł czas na nowe porządki. Na wiosnę roku kolejnego Sobór Ziemski obiera na cara syna znanego nam już patriarchy moskiewskiego Filareta. 16-letni Michał I Romanow jest jednocześnie założycielem nowej dynastii, która panować będzie przez ponad 300 lat, aż do rewolucji październikowej. Dała Michałowi I Rzeczpospolita czas, by na tronie się wygodnie usadowił i umościł płacone wojsko rozeszło się. Nową wyprawę zorganizowano dopiero w 1617 roku. Fałszywym dźwiękiem pobrzmiewały już wówczas słowa prymasa, który królewiczowi Władysławowi wręczył
2: poświęcony miecz i koronę. Jakie ci przeznaczenia gotują nieba najwyższe, nie do ludzi jest badać. Jeżeli rozkażą, byś raz obrany osiadł na tronie moskiewskim, sprawując cnotliwie to państwo ogromne, Nie zapominaj nigdy ziemi jagiełów i piastów. Choć Zygmunt III wreszcie zarzucił plany
0: założenia czapki Monomacha, symbolu władzy nad Moskwą, a nowa wyprawa militarna wykorzystywała jako pretekst traktat żółkiewskiego, sam hetman udziału w niej odmówił. Na Moskwę poszli Władysław z hetmanem wielkim litewskim Janem Karolem Chodkiewiczem. Podczas wyprawy mieli oni do dyspozycji nieco ponad 10 tysięcy żołnierzy. Pierwsze miesiące przyniosły umiarkowane sukcesy. Sytuacja zmieniła się na korzyść najeźdźców, gdy w sukurs przybyła im 20 tysięczna armia kozaków. W chwili zagrożenia tron Michała okazał się dość niestabilny, tym bardziej, że władze umacnią brutalnie.
2: Płaczą wszyscy i narzekają na nędzę i utrapienie swe, które zapanowania Michałkowego ponoszą. Królewica jego mości pragną wszyscy, jednak tak ciężką niewolą ujęci, że żaden słowa rzec nie śmie. Niekontenci są bojarowie, dworzanie i bojarscy synowie z Michałka. Za jego panowania nic się dobrego nie dzieje. Matka jego wszystkim rządzi.
0: Donosił jeden z jeńców. Już od września trwały intensywne negocjacje. Władysław próbował trafić do niezadowolonych bojarów. Żądał uznania jego władzy.
2: Nic z tego. Tobie niepodobna być carem moskiewskim. Minusze to już dzieło. Żałowania twego nie chcemy. Karania nie lękamy się, gdyż nam, bez sądu Bożego, nic złego nie może się stać. Odpisali bojarzy. Wyjścia nie było. Zbliżała się zima. Chodkiewicz zdecydował się na przeprowadzenie
0: szturmu. Liczył, że nawet jeśli nie uda się zdobyć miasta, to przynajmniej przeciwnika nastraszy i zmiękczy. W sumie pod Moskwą polsko-litewsko-kozackie wojsko liczyło około 25 tysięcy żołnierzy. Solidna armia, tyle że bez ciężkich armat, a do tego nieopłacona i wyposzczona, bo żywności brakowało od dawna. W murach miasta zaś znajdowało się ponad 10 tysięcy obrońców. Szturm rozpoczął się 11 października o 3 nad ranem. Atak nastąpił z kilku stron. Mimo zaciętych walk, a także chwilowej paniki na murach wśród obrońców, szturm zostaje odparty. Car Michał mógł odetchnąć z ulgą. Obrońców nagrodził, na pamiątkę wybudował cerkiew, a obie strony znów siadły do rokowań. Rozmowy nie były łatwe, ciągnęły się ponad miesiąc. W końcu 18 grudnia 1618 roku w Dywilinie zakończyły się rozejmem na 14,5 roku. Na ten czas zawieszono prawo Władysława do carskiego tronu, a Rzeczpospolita odzyskiwała wszystkie ziemie utracone przez Wielkie Księstwo Litewskie – Smoleńszczyznę, Siewierszczyznę i Czernichowszczyznę. Rozejm Dwilinie wyniósł Rzeczpospolitą na szczyt jej potęgi. Nigdy wcześniej ani później nie była tak ogromna. Zajmowała niemal milion kilometrów kwadratowych. Zygmunt III mógł z dumą patrzeć na swoje imperium. Jedyny raz w historii polsko-litewscy władcy, ale też i władcy mianowali i obalali moskiewskich carów. Jeden raz Polacy zajęli Kreml, a pobity car oddał hołd władcy Rzeczpospolitej. Z drugiej strony wyprawy moskiewskie, a także wcześniejsze dymitriady, to z punktu widzenia państwa pasmo niewykorzystanych szans. Choć pewnie plany potrójnej unii polsko-litewsko-moskiewskiej były tylko mrzonką, ale już osadzenie Władysława na carskim tronie i stworzenie Unii Personalnej miało wszelkie szanse powodzenia. Pytanie, czy plany te realne były w dłuższej perspektywie? Posłuchajmy historyka Michała Bąka.
1: Przede wszystkim Rzeczpospolita mimo wszystko nie dysponowała takimi zasobami, czy to finansowymi, czy ludzkimi. Brakowało też woli politycznej ze strony szlachty. Mimo wszystko, zwłaszcza szlachty, na dalekim zachodzie i północy. Po władzy Iwana IV można już mówić, że istniało rzeczywiście coś więcej niż tylko państwo moskiewskie z centrum w Moskwie. To państwo zostało dużo bardziej zespolone. Nie wystarczyło już tylko i wyłącznie podbić Moskwę, by powalić na ziemię całe państwo moskiewskie. Państwo moskiewskie od czasów Iwana IV co najmniej było już tworem dużo szerszym, dużo bardziej opartym o interesy różnych grup pojarów z różnych części Rusi, ale też zespolonych bardzo mocno przez cerkiew prawosławną, która mobilizowała do walki z najeźdźcami, również chłopów czy czy mieszczan. Pewną ironią losu jest to, że... To, co zakończyło smutę, a więc elekcję na tron Michała Romanowa, bo Sobór Ziemski, który, który obrał go na tron, naprawdę zrobił to w formie elekcji, to dużo szerszej niż polskie elekcje królewskie, bo brali w niej udział także chłopi i to nie tylko chłopi zamożni, ale też tak zwana czerni chłopska. Więc to było jedno z najbardziej demokratycznych, w pewnym sensie, wydarzeń w ogóle w historii Europy Nowożytnej, można powiedzieć. Co pokazuje, jak bardzo jednak to państwo już nie było tylko i wyłącznie samą Moskwą. To jednak pokazuje te wydarzenia, że tam skala mobilizacji w ogóle społeczeństwa ruskiego w państwie moskiewskim była. Dużo większa niż spodziewała się nawet polska szlachta czy sam Zygmunt III.
0: Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie, czy zagarnięcie Moskwy przez Wazów na stałe było planem realnym. Na pewno jednak decyzja Zygmunta, by odrzucić traktat dający tron Władysławowi, zdecydowała, że na Kremlu zasiadł Michał, pierwszy z rodziny Romanowów, stając się przy okazji założycielem dynastii. To ta rodzina z Rosji stworzyła potęgę. Potęgę, która spowoduje, że Rzeczpospolita po niespełna dwustu kolejnych latach zniknie z map świata. Warto zakończyć ten podcast jeszcze jedną uwagą. Czas, gdy Polacy władali Moskwą zostawił trwały ślad przede wszystkim w rosyjskiej pamięci. Epizod ten wykorzystywano też propagandowo. O usprawiedliwieniu przez Puszkina zdobycia Warszawy w XIX wieku była już mowa. 200 lat później, dzień odbicia Kremla z rąk polskich ustanowiono rosyjskim świętem jedności narodowej. Ciekawe, że pamięć tych zdarzeń lepiej zachowała się w imperium niż w Polsce. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.